1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Il est 14h sur CNews. C'est parti pour une heure et demie d'infos et de débats. On commence par l'info. Le journal avance là quand même le sommaire. Vous sentez-vous en sécurité dans les transports en commun Vous découvrirez notre sondage deux jours après l'agression Gare du Nord à Paris.
2: Euh, je fais attention à mes effets.
1: L Agression
3: toutes les cinq minutes, euh, taxi qui s'embrouille, euh, enfin, des gens fous. C'est habituel quoi.
1: Les chiffres de l'inflation plus 5,2% sur l'ensemble de l'année dernière À sagi dans le Val-d'Oise. Le maire a décidé de payer 6 mois de loyer à ses commerçants pour faire face à la hausse des factures. Vous verrez notre reportage. Enfin, au sommaire également, nous ferons le point sur la journée de grève et de mobilisation. Jeudi prochain, contre la réforme des retraites, bras de fer annoncé entre le gouvernement et les syndicats. Mais avant cela, on commence donc par le journal. Michael Dorian, c'est à vous. Bonjour. Bonjour Kelly, bonjour à
4: tous. Une Bonjour Clélie, bonjour à tous pour une seconde fois. Une réunion sous tension entre Jean Castex, président de la RATP, et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Un conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité est organisé ce matin. Valérie Pécresse réclame des comptes après une année noire dans les transports en commun. Je vous propose de l'écouter.
0: Ce conseil d'administration extraordinaire dile de, euh, de france Mobilité... Je l'avais convoqué pour examiner les plans de redressement de la qualité de service qui ont été mis en place par les opérateurs. Parce que vous le savez, nous avons eu un automne particulièrement difficile euh, pour les voyageurs. Et il fallait redonner, il faut redonner des perspectives aux voyageurs, donner une information ligne par ligne, fine car la dégradation ne touche pas toutes les lignes et puis il n'y a rien de plus insupportable pour un usager que de subir un message standard ou une moyenne. Les premiers chiffres de janvier qui demandent à être confirmés montrent que le redressement de la qualité de
4: service est enclenché. Voilà Valérie Pécresse lors de cette réunion qui se tient en ce moment depuis midi et ces défaillances, le président de la RATP Jean Castex les a reconnues. il a même présenté ses excuses aux usagers, on l'écoute.
5: La qualité du service dans, nos, dans les transports publics exploités par euh, le groupe RATP s'est dégradée en effet au, au cours des derniers mois, et je voudrais dire aux, aux, aux millions d'usagers qui recourent quotidiennement
6: à nos services, à ma nouvelle qualité de président de la RATP vraiment nos, mes regrets,
7: mes excuses de cette situation et surtout ma profonde volonté, avec l'ensemble euh, des salariés du groupe qui sont n'en doutez pas viscéralement attachés à
6: l'entreprise et à ses missions de service public, d'améliorer les choses le plus rapidement possible, en lien évidemment très étroit avec notre autorité organisatrice, et, et les améliorer aussi, j'en profite pour le dire, en termes de communication et d'information que nous devons à nos voyageurs.
4: Dans le reste de l'actualité à l'île de Ré, la cour administrative d'appel de Bordeaux ordonne le démontage d'une statue de la Vierge Marie. La justice estime que cet édifice tombe sous le coup de la loi de la séparation des églises et de l'État, d'abord exposée dans un jardin privé. Cette statue, réalisée après la Seconde Guerre mondiale, a ensuite été donnée à la commune qui l'a installée en 1983 sur un carrefour. Un homme soupçonné d'avoir perpétré des dégradations dans l'église, Saint-Louis-Roi, à Champagne-au-Mont-d'Or, dans le Rhône, a été arrêté, et placé en garde à vue, annonce sur Twitter du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Selon le père Martin Charcosset, ces actes du, euh, du fait de leur violence et de leur cible constituent ce que l'église nomme une profanation, je cite. Et puis le footballeur français Benjamin Mendy est déclaré non coupable de six viols et une agression sexuelle. Le jury populaire au Royaume-Uni n'a pas réussi à parvenir à un verdict sur deux autres accusations de viol et tentatives de viol. Le procureur a indiqué qu'il demanderait un nouveau procès pour ces deux derniers chefs d'accusation. On termine avec une pratique en vigueur depuis les années 2000, mais c'est une première en Chine, un cheval de course cloné. Euh, C'est le premier de son genre né et homologué dans le pays. Ce premier clonage pourrait ouvrir à de nouvelles perspectives au secteur des sports et caisses. Le reportage est signé Mathilde couvillet flandois
3: Jiang Zhuang n'est pas un cheval comme les autres. Ou plutôt, il est la copie conforme d'Ursus, son voisin d'enclos. Né d'une mère porteuse, il est le clone parfait de ce cheval noir importé d'Allemagne. Les
0: similitudes entre le cheval cloné et le donneur sont de plus de 90%. Tous deux sont
3: très intelligents. Développé par le laboratoire sinogène Zhuang Zhang est le premier cheval à être cloné dans le pays et homologué par l'association chinoise de l'industrie équestre pour ses qualités sportives indéniables. Les Sancho ont une bonne endurance, ils sont très puissants. Ce premier cheval cloné en Chine représente une aubaine pour le monde du sport équestre qui cherche à se développer dans le pays.
7: Le clonage peut contribuer à réduire le prix de la reproduction et de l'élevage des chevaux en particulier des bons chevaux. Nous avons parlé avec des cavaliers qui participent aux Jeux Olympiques. Ils ont tous plus d'un cheval, généralement deux ou trois. Chaque cheval coûte entre 10 et 20 millions de yuan C'est très cher.
3: D'autres chevaux de compétition comme Zhang Zhang devraient être clonés dans le pays. Pour l'heure, les technologies chinoises sont plus avancées dans le clonage de chats, de moutons ou encore de cochons.
4: Voilà pour l'actualité. Place au débat, à présent, avec Clélie Mathias et ses invités.
1: Merci beaucoup, Mickaël. Rendez-vous à 15h pour le journal. Mes invités, Yvan Riofol, soyez le bienvenu. Ouais. Philippe Bilger est également parmi nous. Bonjour. Et bonjour à Jean-Michel Fauvergue. J'en profite, hein, votre roman. Premier roman, d'ailleurs. Hein. Euh, Les hommes en noir, servir ou faillir, c'est aux éditions. Long, il est question du raid, mais pas seulement, quand même. Ça a inspiré, on va dire, votre, oui. votre livre et votre, en fait, et votre le plume.
8: Reine, le le raid n'est pas cité. On parle d'une unité d'intervention. Euh, oui, c'est C'est plus, plus général. Mais c'est un vrai roman avec une, une fin, avec des rebondissements. C'est un roman noir, de manière
1: générale. Oui, d'ailleurs, c'est la couleur du livre. Oui. Euh, Les hommes en noir, et c'est le titre. Les hommes en noir, donc, aux éditions... Plomb à découvrir. On va parler des hommes en bleu beaucoup dans cette première partie d'émission. Euh, il y a deux jours, vous le savez, six personnes étaient agressées garde Gare du Nord à Paris. C'est l'une des plus grandes gardes d'Europe. Alors nous avons décidé d'y passer plusieurs heures pour voir quel était le niveau d'insécurité, comment ça se passait sur place. C'est un reportage. Régine Delfour, Sacha Robin.
2: Dans le parking de la gare du Nord, nous nous dirigeons vers la sortie. Mais en poussant la porte, une seringue usagée, un mouchoir taché de sang et les restes de médicaments sont étalés sur le sol. Une fois enjambés, nous arpentons les couloirs du métro. Le spectacle n'est pas plus reluisant ici. Des centaines de milliers d'usagers se croisent quotidiennement. Mais depuis l'attaque de mercredi, les contrôles policiers sont renforcés. Certains habitués de la gare nous confient leurs sentiments. Je me suis déjà fait voler. J'ai peur. Je fais attention à mes effets. Là, quand on rentre, c'est très dangereux. Il y a un peu de tout. Ils viennent mendier. Et puis euh, c'est là qu'il faut faire attention, à les porte-monnaies et tout, parce que ah oui, ils s'envolent. Hein, là. là, la
0: tire, le téléphone, tout ça. Si vous faites pas attention, oui, ils sont très agressifs et ils sont
2: dangereux. Des trafics en tout genre s'opèrent sur le parvis. Ces jeunes femmes travaillent dans la gare et sont témoins de cette agressivité permanente.
3: Il y a des craques partout, euh, des agressions toutes les 5 minutes, euh, taxis qui s'embrouillent, euh, enfin, des gens fous. C'est habituel. Quoi. Moi, je me suis déjà pris un, un chassé d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça, sans, sans raison. Un coup de pied dans la, la jambe. Des fois, on trouve des craques euh, assis par terre euh, avec la
2: piqûre dans le bras. Aux abords de la gare, nous découvrons ce tas de kits de seringues stériles. La salle de chute de l'hôpital Lariboisière se trouve à quelques mètres de là.
1: Voilà pour ce, ce reportage de Régine Delfour et Sacha Robin. On vous a posé aussi la question, hein, c'est un sondage CSA pour CNews, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les transports en commun Vous allez découvrir les résultats. 46% non, 54% oui, on a posé la question plus particulièrement pour euh, l'Île-de-France, et là, vous allez voir, c'est 50-50. Jean-Michel Fauvert, comment est-ce qu'on sécurise un tel lieu comme la Gare du Nord qui est un lieu évidemment de, de passage énorme, qui est la plus grande gare d'Europe. Mmh. Comment, comment ça se passe quotidiennement comment, comment on peut assurer une sécurité minimale au moins dans, cette, dans ce lieu
8: Alors il faut sécuriser à la fois la, la gare du Nord, mais il faut surtout sécuriser ses abords en commençant par les parkings on l'a vu dans votre reportage et, pour, et effectivement les abords de la gare du Nord comme ceux de la gare de l'Est d'ailleurs
1: c'est à côté, c'est pas loin d'ailleurs ils sont à côté, enfin les ils ne sont pas très loin
8: mais euh, il mais, euh, y, y, y a évidemment, il y, y, y a du stup il y a des rendeurs de stup il y a une salle de shoot aussi en Oui l'ambiance est, est agressive et, 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 et voilà alors comment, comment fait-on pour sécuriser à la fois les abords et à l'intérieur de la gare Eh bien on utilise tous les moyens qu'on a à notre disposition. En réalité, euh, on, on essaye de faire une sécurité globale. Il faut à la fois euh, travailler avec la police nationale, mais on sait que la police nationale euh, travaille par... Euh, Objectif quand elle est appelée pour euh, travailler sur sur des objectifs particuliers, mais il faut aussi travailler sur une présence une présence qui, qui va être pérenne, du moins qui va s'étendre dans le dans le temps. L'État peut faire ça. Quasiment
1: 24 heures sur 24, parce oui. qu'il y a des passages. Oui,
8: tout à fait. Oui. L'État peut faire Bref, ça avec avec des, des CRS et des et des gendarmes mobiles, donc des, ce qu'on appelle des forces supplétives euh, quand ils sont pas occupés sur des manifestations. Euh, là, par contre, pour le coup, vous avez aussi des polices municipales et à Paris, on a voté dans la loi sécurité globale, l'autorisation d'une police municipale à Paris. Où est-elle euh, Où en est-on On n'a aucune, euh, aucune idée là-dessus. Le but de la police municipale, c'est de travailler la main dans la main avec la police nationale. Et puis vous avez aussi la possibilité, et ça a été donné aussi par la loi, de travailler avec des services privés de sécurité. J'allais
1: vous, vous poser la question, on peut coopérer, on peut avoir des, oui. des agents de sécurité privés qui viennent épauler les forces
8: de l'ordre oui, alors vous en avez, euh, la, la, la SNCF et la RATP travaillent, ont des groupes euh, de, de protection, qui sont d'ailleurs des groupes armés euh, de protection, qu'ils mettent à l'intérieur des, des vecteurs de transport, les trains et les, et les métros, mais qui, peuvent, qui, sont, qui sont habilités aussi à sécuriser les gares. Et vous avez la possibilité, et la, la SNCF le, le fait, de contractualiser avec des, des, des services privés de sécurité pour sécuriser à un moment donné un, un certain nombre nombre de, 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 de secteurs géographiques et il faut, il faut utiliser tous les moyens que l'on a et c'est comme ça qu'on va faire avec toutes les autorités qui doivent être impliquées que ce soit le préfet de police qui est, qui est, qui est fortement impliqué, la mairie de Paris euh, qu'on aimerait euh, qu'elle s'implique beaucoup plus et, euh, et évidemment les, les opérateurs euh, les, les, des gares et, des, et, et des, des vecteurs de transport. Mais ça, ça, ça
1: demande des moyens considérables ce que vous nous décrivez quand même
8: Non parce que ces moyens là existent ces moyens existent. Il suffit aussi de les coordonner et de les coordonner sur un certain temps. La présence fait partir. Alors Alain, Traditionnellement, les, les, les gares sont des vecteurs d'échange et c'est là où se font... Tous les commerces illicites, et, et c'est là où tous les marginaux et, et, euh, se, se, se rassemblent. C'est pas nouveau. C'est ouvert
1: aussi tard la nuit, c'est vrai,
8: il passages. c'est pas nouveau, il y a, a qu'à a... oui, qu lire le, « euh, Les vagabonds du rail » de, de, de Jack London, mm -hmm. euh, et vous voyez la problématique qu'il qui, qui, qui décrit, parce qu'il était lui-même dans, 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 dans cette situation-là, comme quoi on peut s'en sortir et devenir un grand, un grand écrivain. <rire> euh, il était dans cette problématique-là, et, et c'est pas nouveau, mais il faut, il faut de la présence sur le terrain. Et puis aussi, à un certain moment, cette présence doit être récompensée, quand il y a des flagrants délits, par une action judiciaire efficace qui n'existe plus. Donc ça, c'est la réponse pénale. Ouais. Oui. Euh,
1: je ne sais pas si vous avez lu cette tribune dans le Figaro Vox d'Amine Elbaï, qui est juriste, qui prend la qui voyage, enfin qui passe par cette Gare du Nord quasiment quotidiennement, il le dit d'ailleurs. Et voici, vous voyez ici sa, sa tribune, voici ce qu'il déclare à propos de la Gare du Nord et de ce lieu.
9: La Gare du Nord n'est plus la France. La Gare du Nord, elle est minée par l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays défié par l'immigration incontrôlée et euh, refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas faire offense à l'histoire de mes parents et de mes grands-parents immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier était une immigration économique et ouvrière et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt, cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB <rire> et le RERD qui euh, peut avoir peur aujourd'hui euh, de risquer sa vie pour aller au travail, pour déposer ses enfants à l'école.
1: Amine Elbaï qui déplace un petit peu le problème sur l'immigration. Et il le dit d'ailleurs dans le titre. Hein, la Gare du Nord n'a plus grand chose à voir avec la France. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Ivan Yoffol? Vous connaissez hein, ce, ce lieu aussi, la Gare du Nord.
6: Oui, oui, je n'habite pas très loin. Et il parle d'or, naturellement. La, la, la Gare du Nord est un monde à part. C'est le monde rêvé du multiculturalisme. C'est ce monde qui est applaudi par tous ceux qui voudraient une France diversitaire. Mais c'est une France diversitaire qui devient une France multiconflictuelle. C'est-à-dire que quand vous arrivez Gare du Nord, vous êtes sur vos gardes. Naturellement, sur vos gardes. Je ne dis pas que c'est un coupe-gorge, mais encore que le, celui qui s'est fait très grave, gravement blessé pourrait démontrer le contraire. Mais en tout cas, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dans le, monde, euh, dans le monde conforme, dans le monde de, de la confiance qui est celle que, de, que à laquelle, dans lequel nous sommes habitués à vivre dans une sorte de cohésion nationale. Là, nous sommes dans un monde éclaté, en effet, et il est très bien que ce soit un enfant de l'immigration qui le dise, parce que quand c'est moi qui le dis, euh, on, on pourrait me soupçonner d'avoir des, des, des sentiments xénophobes ou racistes, non, ce n'est aucunement ceci, c'est simplement de démontrer par les faits qu'il y a effectivement un lien entre l'insécurité et l'immigration. Cela maintenant crève les yeux, et cela pendant très longtemps, beaucoup de, beaucoup de politiques à droite comme à gauche, mais singulièrement à gauche, et même d'ailleurs au au cœur même du parti présidentiel, se sont aveuglés sur ce lien à faire aujourd'hui entre l'immigration et la sécurité. Oui, peut si pas dire que tous les... Nord, il avez ne avez veut pas dire que tous les immigrés soient des délinquants Encore une merci fois, merci de le toujours...
1: préciser. Oui, c'est oui, bien. mais, oui, mais le... je connais, je connais préciser. vos préventions,
6: oui. mais vous avez raison. Je, je ne veux pas le... participer du tout à des stigmatisations imbéciles, mais il merci. se trouve malgré tout que c'est bien ceci dont il s'agit.
1: Oui, mais quand même, là, Garde du Nord, et vous avez vu notre reportage. Est-ce que c'est pas vraiment, j'allais dire, l'immigration à bandeau Est-ce que, est-ce que là, c'est pas plus le fait de marginaux de personnes qui sont sous l'emprise de stupéfiants. Encore une fois, on a dit qu'il y avait la présence de cette salle de shoot de, de, de gens qui, peut qui être sont peut-être sans-abri, qui sont un peu déstabilisés, plus que de l'immigration, là.
6: La, la constatation, l'observation des faits montre que même les marginaux sont en général issus de l'immigration. Et celui qui a, qui a commis ces actes quasi-terroristes hier est un alg... visiblement un Algérien qui se dit qui, qui se dit euh, bien. Genre, pour... alors on sait pas
1: encore nationaliste... bien. En nationalité, cas, nationalité, hein, est en tout cas En tout mm. cas il
6: n'est pas français. Bon, c'est un étranger. Euh, est... Si on a encore le droit de dire de quelqu'un qu'il est un étranger oui, mais sans, mais sans avoir chose, à stigmatiser pas, pour autant. Que les, les, en... et, même et donc, les enquêteurs et donc, ne le savent pas. Non mais j'entends bien. Mais la sous prolétarisation de la France n'est pas due simplement, naturellement, à une immigration qui ne s'intègre pas, mais elle y participe beaucoup. Et en effet, la gare du Nord. Joux, c'est une, un un, une salle de shoot. Et Joux, c'est également le, la goutte d'or qui est déjà en soi-même un quartier dans un quartier. C'est-à-dire une, presque une, une contre-société en elle-même. Et tout ça, c'est à 500 mètres. Philippe Beugeot. Je crois
7: que même sur la gare du Nord, on a droit à quelques nuances. Je rejoins <rire> Jean-Michel Jean dans, dans les outils dont on dispose pour battre en brèche les transgressions. Et il y a trois moyens, trois outils fondamentaux, mais il faut les mettre en œuvre. Et pour le reste, vous avez évoqué, bien sûr, il y a les marginaux, les sans domicile fixe, les gens violents, les gens qui ont bu. C'est une catégorie à part, mais qui peut créer des dangers sérieux. Oui, bien sûr. Et pour le reste... Ou qui, tout... clé...
1: qui crée peut-être un sentiment d'insécurité aussi. Absolument.
7: Et pour en le climat, reste, ce que dénonce le... Euh, Amine euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément délictuel. Je me souviens être venu un jour à la gare du Nord, revenant d'Anvers en Belgique. Il était 22h un dimanche soir. J'ai eu le sentiment, à tort ou à raison, d'une totale dépossession. Je voyais des gens qui n'avaient rien à voir d'une certaine manière avec l'image que je me faisais de la France. J'avais peut-être tort. Et ces gens-là n'étaient peut-être pas coupables de quoi que ce soit. Donc c'est compliqué. On a même pas Oui, mais ça, on le sait
1: bien. Hein. aminel Elbailly propose des, des solutions. Il a des, des idées, justement, pour essayer d'améliorer la situation. Voici l'une d'entre elles. Et je vous proposerai de réagir après, bien Philippe. Sûr.
9: Nous savons qu'à chaque fois qu'un fait divers, qu'un drame, qu'un crime horrible, euh, ça va sur les Françaises et les Français, c'est bien souvent le même profil type euh, le même assaillant qui agit, euh, l'agresseur, il est. Et pour prévenir l'imminence de son action et parce que nous savons euh, que euh, leur pays ne les reprendront jamais, il faut pouvoir, par exemple, c'est ce que je propose dans ma tribune, assigner provisoirement à résidence un clandestin qui ne peut pas être expulsé du fait du comportement de son pays le temps de son expulsion.
1: Est-ce que ce serait possible juridiquement d'assigner provisoirement quelqu'un à, à... — À résidence
7: ?— Je le dis avec euh, précaution, euh, Clélie. Euh, Assigner provisoirement à, à résidence, dans le cas qu'évoque aminel Elbaï, ce serait convenable si c'était voté. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je ne vois pas par quel miracle on forcerait les États à accueillir ces gens et donc... Une assignation à résidence qui durerait tout le temps, je vois mal comment elle pourrait être acceptée.
1: Ah oui, juridiquement, ça pose quand même ah oui, des problèmes. Mais sur le justement, c'est
7: oui. là la faiblesse, me semble-t-il, de sa disposition, même si euh, j'approuve son volontarisme. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est très dur. Concrètement,
1: à comment on fait Voilà, voilà c'est ça. Jean-Michel Fauvergue.
8: Euh, oui, cette proposition. Euh... Ben, elle a le mérite d'exister, peut-être de lancer le débat. Euh, maintenant, moi, je me rappelle très si bien...
1: On ne peut pas l'exécuter
8: le, On ne peut pas, en l'état, pour l'instant, l'exécuter. Je vous rappelle que, à l'intérieur de l'Europe, vous avez un pays qui s'appelle le Danemark. Euh, et ce pays qui s'appelle le Danemark euh, euh, a contractualisé avec euh, l'Albanie d'un côté euh, pour envoyer ces, ces, ces délinquants étrangers en Albanie. Et ensuite, ils ne reviendront pas au Danemark d'une manière très claire et à contractualiser aussi avec le Rwanda euh, pour traiter euh, d'autres types de problèmes, et en particulier des demandes d'asile de, à partir de ce pays-là. Euh, le, le, le Danemark euh, est, est dirigé par une démocratie euh, libérale. Euh, une démocratie sociale. Euh, sauf qu'au Danemark, euh, vous avez un consensus de tous les groupes politiques sur la sécurité. Si on commençait par là en France, on pourrait déjà Alors, évoluer. C'est peut-être
1: sur... un, un plus petit pays. Est-ce que ce serait possible de faire la même chose pas, en mais, France Est-ce que les, les si cultures sont pas, les mêmes
8: Si que... on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Non, ce qui, ce qui est important, euh, cette insécurité à la, à la gare de l'Est, vous l'avez dit, elle est, elle est multifactorielle. On a des, des gens qui sont marginalisés et donc qui font peur et qui sont agressés. Et, et, et agressif quelquefois on a on l'a vu des trafiquants de, de cigarettes des trafiquants de stupes on a aussi une partie de la population étrangère euh, qui qui, euh, qui qui est là qui fait des délits qui vend des stupes en particulier ça se voit c'est visible mmh. il faut il faut pas se cacher derrière son petit doigt aussi c'est ce qu'on appelle d'ailleurs euh, l'immigration agressive celle qui euh, est celle qui fait des délits celle qui nous apporte euh, l'islamisme euh, l'islam politique euh, et cette, euh, et, et cette immigration-là, il faut la traiter avec effectivement des expulsions euh, quand ils ont commis des délits, des expulsions dans leur, dans leur pays avec... Je, je signale quand même que le nombre d'expulsions a largement augmenté et le nombre d'expulsions dans des pays comme le Maroc et la Tunisie en particulier, l'Algérie ça reste à a démontré a augmenté aussi depuis que euh, depuis que les, les, les membres du gouvernement euh, Gérald Darmanin en particulier sont allés sur place que et, et que le président de la République a annoncé le gel des visas il y a, un, il y a à peu près un an de ça donc il faut travailler alors le gel
1: des visas qui a été euh, cette fois-ci on était, est revenu qui, voilà on qui, est revenu. Qui, a été,
8: qui a été remis ouais, parce que parce que on, parce qu'il y a eu la constatation de certains progrès
1: mais on n'a pas alors, Patrick Stéphanini, qui est spécialiste des questions de l'immigration euh, était l'invité de, de CNews ce matin de Romain Desarbres dans la matinale et voilà ce qu'il dit — Justement sur ces accords avec ces pays-là.
7: — Je crains.
8: C'est malheureusement souvent le cas. Hein, je crains qu'une fois de plus, la, la question de l'immigration ait été placée au second rang des priorités dans nos relations avec un pays d'origine, parce qu'il bah, y a d'autres sujets. Il y a les relations commerciales. Il y a les relations diplomatiques tout court. Et euh, ça fait des années et des années qu'avec un certain nombre de pays, il faudrait être très très ferme sur la question de l'immigration mmh. et on ne l'est pas assez.
1: Voilà, on ne l'est pas assez. Faiblesse de, de la position française vis-à-vis -vis des pays des Maghreb, Algérie plus particulièrement, vous le disiez Jean-Michel Fauvert, mmh. pour des raisons aussi euh, de commerce. Oui, hein. oui c'est ça. Yvan
6: et nous avons tous bien compris qu'un clandestin qui met un pied en Europe... Euh, peut s'installer quasi définitivement en Europe, sauf rares, rares exceptions où il sera renvoyé. Mais euh, même les médias ont donné le mode d'emploi pour ne pas être renvoyé de là où l'on vient. Il suffit de, de, de jeter ses papiers et de dire que l'on est libyen. Et c'est exactement maintenant ce qui se passe dans tous les cas de figure ou quasiment, puisque vous êtes libyen, vous n'êtes pas expulsable en Libye, parce que le Libye n'est pas considéré comme étant un État stable, et donc vous restez par définition. Alors on vous donne des OQTF qui ne veulent plus rien dire, parce que cette obligation de quitter le territoire n'est pas, pas valable juridiquement, et, et donc ces, ces gens-là resteront ici, et ils y resteront peut-être à demeure. Et quant au reste, l'analyse a déjà été faite, que nous sommes prisonniers de notre État de droit, c'est-à-dire que la générosité, droit de l'homiste, de, de ces règles-là per, per, permettent aux demandeurs d'asile et aux clandestins d'avoir à réclamer des droits et non pas des devoirs, tandis que le, celle, la France est maîtrise de ces droits et devoirs est obligée de s'y plier. Et donc, à nouveau, il y a un déséquilibre. Donc, donc pour, euh, le, 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 on ne s'en sortira que si on décide un beau jour, et j'espère le plus tôt possible, de revoir une législation, afin que ce soit une législation beaucoup plus efficace dans les procédures de renvoi euh, dans, les, dans, les pays, dans les pays de destination, ou, ou en tout cas ou de fermeture ca, carrément de frontières, si on peut les fermer. Mais sinon, nous, nous allons nous heurter encore à nouveau à, des, à ces phénomènes de, de migration qui apportent encore une fois une violence qui n'existait pas auparavant.
7: Sur le, le point que vient d'évoquer Yvan, je suis absolument d'accord. Je sais que c'est un message dur à transmettre, c'est-à-dire la modification radicale de l'état de droit pour le rendre efficace beaucoup plus qu'abstraitement humaniste. Et il y a un autre point, Jean-Michel a évoqué le Danemark. Je crois que la grande différence entre le Danemark et la France, c'est le fait que là-bas, il y a un consensus, vous l'avez dit, mais ils acceptent de voir le réel tel qu'il est.
1: Ça veut Donc, dire des chiffres, des statistiques, voilà, c'est ça à euh, quoi vous faites référence
7: Même à droite, même dans la, le camp politique qui paraît le plus... Euh, lucide, me semble-t-il, sur le plan de la sécurité, eh bien je ne suis pas persuadé qu'on soit accoutumé à accepter la crudité du réel qu'on subit.
1: Alors, le réel, les chiffres, vous avez peut-être vu, c'est tombé aujourd'hui, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a ah. augmenté en 2022 de... 64% par ah, rapport oui. à l'année précédente, le niveau le plus élevé depuis 2016, c'est les chiffres de Frontex. Hein. Euh, 330 000 entrées irrégulières enregistrées Exactement. en 2022 et dont 45% sur la route des Balkans occidentaux. On va voir une carte, euh, les chiffres déjà, et puis la carte, vous allez, vous allez voir les, euh, les zones et les points d'entrée. Géographique. Voilà, alors la carte était peut-être aussi penchée pour la, pour la lire en, en entier. Mais voyez le gros point jaune, c'est ça que Frontex retient, à savoir cette route des Balkans occidentaux, comme on l'appelle, qui, euh, qui connaît un fort afflux de réfugiés, Yvan Rayoffol. Le,
6: on oublie une chose, c'est que l'Union européenne telle qu'elle s'est construite a été construite notamment sur le pilier de l'immigration. L'Union européenne s'est construite sur le modèle de la société ouverte, sur le modèle de la société défendue par M. Soros notamment. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de réticence au cœur même de l'Union européenne, mais c'est également vrai au cœur même du gouvernement français dans le fond, de vouloir appliquer aujourd'hui ce qu'il reprochait aux populistes d'alors, c'est-à-dire de vouloir se protéger d'une identité. Et encore une fois, cette, 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 cette obligation aujourd'hui existentielle, de mon point de vue qu'ont qu toutes les nations, de vouloir d'avoir à se protéger de ce qu'elles sont pour ne pas être dilué ensuite dans un monde indifférencié, dans un mondialisme, euh, n'arrive pas encore à être assumé par tous, ces, tous ceux qui se disent progressistes. Et Dieu sait s'il y en a dans l'Union européenne ou dans le parti majoritaire aujourd'hui, dans le parti macronien. Et donc euh, c'est pour ça que vous vous rendez compte que le, le, certes les gens maintenant disent, accompagnent par, par le verbe, la réalité de ce qu'il voit, mais les, les gestes manquent encore. Et d'autre part, oui, mais... c'était une question que je voulais poser à Jean-Michel Fauvergue. Euh, dans les solutions qui sont immédiates, qui sont à opposer, vous n'avez pas parlé de l'armement des, des forces de l'ordre, de l'armement des policiers et peut-être même de l'armement des milices privées, parce que vous avez suggéré tout à l'heure. Alors, ah vous revenez sur la, la sécurité. Oui, oui parce que c'est une interrogation que j'avais, mais c'est une des réponses. Bah, si, écoutez, si, le, si cet homme a été... A, oui, 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 mais, mais arrêté, moi j'avais une question sur, oui, le, sur ce, ce que, 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 que on, on, vous venez de dire. On va essayer pas non, 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 mais, mais, mais l'oubliez, pas. pas on la note. On vous essayer d'avoir à s'armer. Puisqu'on
1: commentait cette carte et les chiffres, moi j'ai une question, mais pour vous, cette fois, parce qu'on le voit, 64% en plus aux frontières de l'Union européenne, une arrivée massive qui augmente sans cesse. Est-ce que ça ne prouverait pas que seule la France ne peut pas agir et que c'est au niveau européen qu'il faudrait euh, voilà, harmoniser une politique d'immigration Parce que là, ça ne concerne pas juste la France. Et vous savez bien qu'en plus, les pays euh, limitrophes, enfin, vous regardez les cartes, vous les voyez, ce sont eux bien sûr, bien sûr. qui doivent non, mais, gérer mais, les flux, ce sont sûr, eux, nous eux nous qui doivent gérer ces, mais ces arrivées massives. Donc la réponse, elle n'est pas forcément nationale.
6: Elle est aussi nationale, enfin, sauf à décider qu'il n'y a plus de frontières nationales et que ça ne sert plus à rien. Dans ce cas-là, on peut dire que la réponse est européenne et qu'il n'y aurait qu'une souveraineté européenne. C'est le discours d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il y a d'abord une souveraineté nationale et que cette souveraineté nationale oblige les dirigeants nationaux à se protéger, à protéger leur peuple, quitte même à remettre des frontières. Mais en effet, la France ne pourra pas, ne pourra pas tout toute seule. Et donc il va falloir un jour ou l'autre que l'Union européenne se rende compte qu'elle s'est laissée prendre par une idéologie mondialiste qui d'abord est rejetée de plus en plus violemment par les peuples. Il faut faire attention à la réaction des peuples. On les croit apathiques pour l'instant, mais euh, on voit bien d'ailleurs qu'au Danemark, si, le, si les, les sociodémocrates ont réussi à faire chuter les partis populistes, c'est parce qu'ils ont repris le discours des populistes.
7: Mais il y a quelque chose d'impressionnant tout de même. Quand on écoute les propos et, et le discours des politiques, Et on est abusé, moi le premier euh, par le fait qu'on a l'impression que verbalement, les choses s'annoncent mieux qu'on le disait. Et tout à coup, on a le réquisitoire impressionnant des chiffres. J'avoue que quand j'ai connu ces chiffres-là hier, je me suis dit mais c'est pas possible. Il n'y a aucun progrès.
1: Euh, juste une dernière, la dernière précision, parce avant de partir euh, en pub, Jean-Michel Fauvergues, est-ce que vous voulez bien répondre à la question d'Yvan Riofol Je n'ai pas oublié. Est-ce qu'il faudrait donc armer les milices privées ça, les, milices, les agents de sécurité privées Je parler...
8: vous ai entendu parler de... Non, il faut, il, faut armer déjà, il, faut, il faut armer déjà les polices municipales. Ça, c'est quelque chose d'important ah bah oui, parce qu'elles oui. sont devenues des cibles. Et sur Paris, ça pose un problème euh, politique parce qu'elles sont devenues des cibles et parce qu'elles peuvent être les primo-intervenants sur une oui. affaire de, de, de tuerie euh, terroriste ou, ou, ou non-terroriste. Mais je, voulais, je, je, je peux intervenir sur l'immigration
1: <rire> Je ne sais pas. Non, rapidement. Très rapidement, on est en bon débord. Dans,
8: dans une autre vie, j'étais sous-directeur euh, sous à la police aux frontières, chargé de l'international sur l'immigration et, et représentant à euh, Frontex de, de, de la France. Donc c'est intéressant. Le, les, effectivement, ces chiffres-là, c'est les chiffres qu'on a connus en 2015 et 2016. C'est ce qu'on appelle de... Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une immigration agressive. Euh, c'est ce qu'on appelle de, 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 de l'immigration euh, invasive. Euh, d une, une immigration qui est complètement euh, 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 il faut arriver à une une immigration beaucoup plus sélective on a besoin d'une immigration mais
1: ça se fera sans doute à l'échelle européenne et
8: ça se, et ça se fera à l'échelle européenne parfaitement
1: oh c'est bien d'entendre en... que
6: c'est une immigration invasive. En général, quand on parle d'invasion ah, on, est, êtes, très mal, on est très mal on maltraité. Mais quand cela vient, on voit le cela hein. vient de, de euh, la majorité pas, hein, présidentielle,
8: ça euh, euh, ah, vient bien N'oubliez
1: pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, La
8: pas, Ivan. l'immigration sélective aussi, c'est la plus simple. Mais non pourrait s'y accorder. très content. Yvan l'accordé.
1: Très content, Ivan On se retrouve juste après la pub. On fera un point sur la mobilisation et les grèves de jeudi, Et puis on parlera de l'inflation aussi. On a les chiffres pour l'année dernière. 14h35, un point sur l'actualité. Clémence Barbier.
0: Le nouveau taux du livret A va passer de 2 à 3%, un niveau sans précédent depuis 2009, annonce faite par le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur France 2. Ce taux, applicable au 1er février, est toujours nettement inférieur à l'inflation, qui a atteint 5,9% en décembre, selon les derniers chiffres de l'INSEE. En Allemagne, deux personnes ont été blessées dans l'attaque d'un fourgon de transport de fond ce matin à Sarlouis, près de la frontière avec la France. Les auteurs de l'attaque, lourdement armés, se sont enfuis en direction de la France, a déclaré un porte-parole de la police locale. La Russie affirme avoir pris le contrôle de Soledad à l'issue d'une bataille féroce, mais les forces ukrainiennes ont aussitôt démenti. Selon Kiev, des violents combats étaient toujours en cours dans cette petite ville de l'est de l'Ukraine et les forces armées ukrainiennes maintiennent la situation sous contrôle.
1: On reprend notre débat avec Jean-Michel Fauvergue, Philippe Bilger, Yvan Rioufol et nous ont rejoint sur ce plateau Eric Dorit-Maten, spécialiste des questions et économiques sur CNews. Et Gauthier Lebray, spécialiste des questions Bonjour. politiques. Bonjour, soyez les bienvenus. On va commencer par la mobilisation, au long, au, après la, la, les annonces et euh, la présentation de la réforme des retraites. Vous savez, vous savez que les syndicats sont en front uni. Non, on ne veut pas de cette réforme. Première journée, test hein, quand même. Hein. Euh, ce sera jeudi, grève et mobilisation. Et ce qu'il y a en plus mis, euh, j'allais dire, euh, de l'huile sur le feu. C'est cette phrase d'Elisabeth Borne. Il y a un droit de grève, hein. il y a un droit de manifester, dit-elle. Mais c'est important aussi de ne pas pénaliser les Français. Pour les syndicats, c'est un appel à la responsabilité qu'elle lance, elle l'a dit, après l'appel à la grève lancé par la CGT Pétrole. Alors ça y est, Gauthier, le bras de fer est engagé entre le gouvernement et les syndicats. La question quand même, c'est est-ce qu'il y a une petite marge de négociation Est-ce que le gouvernement peut reculer sur euh, cette euh, réforme
10: la réforme des retraites, c'est quasiment la seule mesure sur laquelle Emmanuel Macron a fait campagne lors de la dernière présidentielle. Je vous mets au défi de me citer une autre grande mesure pendant la campagne présidentielle qu'avait présentée Emmanuel Macron. Alors certes, la gauche va répondre qu'il a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen et à l'extrême droite et qu'il n'a pas été élu sur sa réforme des retraites et qu'une majorité de Français, il est vrai, est opposée à cette réforme. Mais non, le président, il peut pas reculer. Il n'a pas un nouveau mandat en ligne de mire. Je vous rappelle cette phrase de Marisol Touraine, qui est la dernière à avoir fait une réforme des retraites, qui lui a dit, lors de sa passation de pouvoir lui-même, euh, lors des, effectivement de la dernière passation de pouvoir, qui lui a dit « maintenant tu peux faire ce que tu veux ». Tu es, tu es libre, tu ne dois plus faire campagne pour un nouveau mandat. C'est S'il si recule, son quinquennat est terminé. Il ne pourra plus jamais faire de réforme. La rue gagnera à chaque fois. Et il y a quand même une différence.
2: Et surtout, ils ont
1: déjà lâché sur les 65 ans. Exactement.
10: Il a déjà reculé effectivement sur 65 ans. Pour les Républicains qui eux-mêmes avaient soutenu Valérie Pécresse, qui voulait 65 ans, mais désormais les Républicains trouvent ça trop brutal. Donc effectivement, ça, soit, ça sera 63 puis 64 ans, il pourrait faire une nouvelle concession aux Républicains sur les années de cotisation pour ceux qui ont démarré plus tôt. C'est vrai qu'il y a une inégalité là qui reste. Quand vous avez démarré avant 21 ans, il faut cotiser 44 ans et non 43 ans qui est la règle. Pour tous les autres, ça, ça ne passe pas chez les LR. Donc ça a été un des sujets de la réunion hier entre Olivier Marlex notamment et Elisabeth Borne à Matignon. Donc effectivement, il peut faire des concessions, mais il ne va pas reculer sur la globalité de sa réforme. Ensuite, il y a deux choses différentes. C'est évidemment les milliers de Français qui seront dans la rue jeudi. Philippe Martinez espère 2 millions. Il prend l'exemple de 1995 parce que c'est la dernière fois qu'un gouvernement a reculé, celui d'Alain Juppé, sur la réforme des retraites. Et puis il y a les blocages. Et il suffit de très très peu de grévistes pour que ça bloque. On l'a vu dans les raffineries euh, il y a quelques mois ou encore à la SNCF au moment des départs en vacances. Vous avez une dizaine, une vingtaine de grévistes, ça suffit à bloquer une partie du pays.
1: C'est ce que dit le Figaro, hein, retraite, l'exécutif craint plus les grèves que les cortèges.
10: Ah oui, parce que c'est deux choses différentes.
1: Et on vous a posé la question, est-ce que vous soutenez cette mobilisation de jeudi Écoutez vos réponses.
3: C'est important de manifester quand on n'est pas content de ce qui se passe, mais faire grève, bloquer, bloquer toute la société... Euh, pour se faire entendre, euh, pour moi c'est pas la solution.
6: La
10: grève ne sert à rien parce que de toute façon ils n'obtiendront pas ce qu'ils voudront. Euh, c'est trop facile. Bon,
8: voilà, moi je suis contre.
10: Bah, le droit de grève, oui, c'est un truc important en France et ça je comprends. Après, faire grève pour faire grève, euh, s'il n'y a pas de solution ou de proposition, là je ne suis pas trop d'accord.
9: Il y a des revendications, il faut bien les entendre. Donc euh, oui oui, à la grève, mais pas, euh, pas dans la continuité comme souvent,
11: on complet. On sait rentrer dans les grèves, on sait jamais en sortir dans ce pays, c'est ça le problème.
1: Et puis les sondages, hein, diriez-vous que la grève de, du 19 janvier est justifiée, 65% justifiée, c'est un sondage au DOXA. Euh, autre question, êtes-vous favorable ou opposé au recul de l'âge légal de départ à la retraite 62% opposé. Alors, là, oui, Gauthier qui veut reprendre la parole, j'allais la distribuer
10: si les français peuvent plus faire le plein, s'ils peuvent plus prendre le train, s'ils peuvent plus prendre le métro, ah, s'ils ne peuvent plus déposer leurs enfants à l'école, au bout d'un moment peut-être que l'opinion s'inversera, non pas ah, sur là le fond vous, de la piquez, réforme, vous piquez vous piquez le papier d'Éric Gauthier ouais. et, et aux manifestants.
1: Ouais, ouais. Ça se fait pas, vous prenez le papier d'Eric d'Éric de Rithmatane et vont euh... <rire> <Il rire> juste avant avant de vous laisser la parole Éric de Rithmatane, bon. euh, tour de table sur pas cette pas mobilisation pas là, ouais. de
6: jeudi. dans des prévisions mais je doute beaucoup de l'impact de cette grève. D'abord parce que je trouve que ça a été dit, il est impensable que le gouvernement occulté le gouvernement recule, c'est la politique qui montre qu'elle ne sert plus à rien. Parce que le, le, le réformisme de Macron, pour l'instant, ne s'est établi que sur euh, une petite réforme du, du Code du Travail, une petite réforme de la SNCF, des réformes sociétales qui auraient pu attendre. Et il a la grande réforme attendue, celle de l'État, on peut toujours l'attendre, et donc il reste celle des retraites. Oui,
1: mais du coup, les grévistes comptent là-dessus. Oui, et s'ils si oui, engagent la, le bras vert S'ils le, le poussent
6: cette, cette, euh, Dans cette facteur psychologique qui, a, qui habite normalement le président de la République, il est hors de question pour lui de reculer. Sinon, effectivement, oui. c'est toute la politique qui s'effondre, très franchement, euh, sous, le, sous le coup de boutoir des syndicats. Or, ces syndicats-là, on le sait maintenant, ne représentent plus la colère sociale. Ils, ont, ils représentent une partie d'une colère de ceux qui ne sont d'ailleurs pas les plus malheureux, mais euh, les, les gens ne se fédèrent plus à travers les syndicats. On l'a vu à travers les Gilets jaunes, je ne reviens pas sur cette démonstration. D'autant que parmi ces syndicats, vous en avez beaucoup qui, s'ils n'ont pas appelé directement, comme la CFDT. Pour voter Macron, et ils le savait en, en tout état de cause, euh, beaucoup ont appelé à voter contre Marine Le Pen, donc pour Macron également. Donc tous ces gens qui vont défiler dans la rue euh, jeudi sont des gens qui, malgré tout, ont avalisé euh, l'arrivée de Macron au pouvoir. Donc il y a quand même là aussi chez eux une sorte d'hypocrisie à découvrir aujourd'hui, ma... ah, euh, oui. un, un sujet oui, que, il avait prévenu, ce que, ce que ça. Macron avait déjà élaboré. Et donc de, pour, pour ces raisons-ci, et puis également pour ce que vous avez suggéré, une, une grève dure, enfin des, des grèves dures qui empêcheraient les gens de circuler à nouveau... Euh, irritera encore davantage, me semble-t-il, une opinion, mais je ne voulais pas piquer. Alors, oui, Eric je... Dorimatan,
12: allez-y, parce qu'on empiète sur votre papier. Ça. Euh, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est un combat syndical. Parce que si vous voulez, où la grève va être la plus dure, c'est toujours, ce sera dans les entreprises publiques ou parapubliques, ça va être encore la SNCF, c'est la RATP, ça va être sûrement dans les lycées professionnels, on en a parlé, euh, ça va être encore dans les raffineries de pétrole. Et si vous regardez qui est toujours majoritaire dans ces entreprises, c'est toujours la CGT. C'est la CGT qui est derrière, Alors, la CFDT aussi, bien sûr. Mais il y a d'une part les syndicats, il y a aussi d'autre part les collectifs. Alors là, il y a des gens de collectifs qui vont sûrement aller dans la rue. Euh, c'est ceux, vous savez, qui ont organisé la grève des contrôleurs à la oui. SNCF. Ils sont hors syndicats. Dans les vacances de Noël. le troisième pilier, je dirais, ce sont les, les privés qui sont en entreprise. Mais vous voyez des entreprises privées aller manifester dans la rue C'est ça qui sera intéressant, je dis. Quitter son bureau, imaginez vous soyez contre cette réforme, vous allez aller manifester. Vous voyez, enfin, c'est vraiment... Euh, on, on se pose la question, est-ce que le, les entreprises privées... C'est ça qu'il faudra voir. Descendront vraiment dans la rue pour dire on ne veut pas de cette réforme.
1: En tout cas, ça pourrait être contreproductif.
12: Oui, ça sera contreproductif puisque finalement les syndicats, les organisations syndicales veulent en faire une démonstration populaire. Mais si vous mettez tout le monde en grève, ça va gêner les particuliers et donc ils n'ont vraiment pas envie. Vous savez, imaginez qu'on recommence encore à bloquer les stations-service. Puisque les, la CGT a dit qu'elle allait bloquer la, la, les raffineries de pétrole et la distribution. On va reprendre encore. D'abord, ça va faire peur à tout le monde dès lundi ou mardi avec les jerrycans. Ah ben bah c'est déjà le cas, hein, c'est déjà ça le cas. On va faire de la pénurie. Bon, et comment On a mis quand même trois semaines à relancer euh, les raffineries et à remettre du carburant dans les stations-service. Alors mmh. je pense pas que ce soit populaire.
1: Jean-Michel et Philippe Bilger. Je,
12: je me demande, bien
7: sûr, euh, Emmanuel Macron n'a pas l'intention de reculer mm -hmm. sur un plan politique et social, mais je me demande si vous n'êtes pas en train de sous-estimer un mouvement, parce qu'évidemment, on ne souhaite pas qu'il réussisse pleinement. Mm -hmm. Mais je suis persuadé que, pour la première fois, un syndicalisme uni euh, face à une réforme, ce qu'unanimement, il récuse qui sera attisé par un anti-macronisme. Comme l'a dit Olivier Marleix. je ne suis pas sûr qu'au voilà. fil des jours, ça ne puisse pas mettre la France dans un tel état. Non pas qu'Emmanuel Macron change, mais que le rapport de force pourra être inversé. Ah, je me demande si peut-être vous n'êtes pas, et sans doute plus lucidement que moi, optimiste. Parce qu'au fond, vous
8: sous-estimez la puissance de ce mouvement syndical unique.
1: Jean-Michel Fauvergne.
8: Oui, moi j'ai entendu ce qui, a, ce, qui a, ce qui a été dit, je le partage largement, ce qui a été dit, et, et, et j'entends aussi le. L'inquiétude de, de Philippe Bilger, effectivement, c'est une inquiétude, qui, qui, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Euh, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose et, et je vais essayer quand même d'approfondir une chose qui, moi, m'impacte me, me, assez, assez rapidement, c'est que euh, cette, cette, euh, cette réforme de la, de la retraite, elle, ça, ça dure depuis le premier quinquennat. On a commencé avec une retraite à points, etc. Euh, et, et elle est sur la table depuis très longtemps. Et effectivement, ça a été dit, c'est un, un projet euh, présidentiel et, et les gens... Euh ont voté pour ce projet ou en tout cas ne pouvaient mmh. pas ignorer ce ce projet-là et c'est un projet qui est important parce que c'est le seul moyen de sauver nos retraites par euh, par répartition le régime c'est ce que dit
1: le, le gouvernement en tout cas
8: le régime de retraite par répartition L'opposition dit que non mais, ce n'est pas, pas le seul moyen sens, on a des on a des on a des syndicats y compris des syndicats beaucoup plus modérés comme euh, la CFDT d'une manière générale qui euh, qui font un front uni mais euh, en disant on ne nous a pas écoutés mais quelles sont les solutions Est-ce qu'ils les ont apportées aux Français, mmh. ces solutions-là On n'a pas entendu de solutions alternatives. Comment sauver ce régime de retraite avec des mmh. solutions alternatives Non. Et là, oh, et là, si,
1: l'opposition a, euh, a quand même mis en avant quelques, quelques mais idées.
8: Ça tient pas la route. Je, 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 Alors, je ça, c'est autre cas. chose. Mais ils ont mis en on on avant des leurs idées. Des, des, des propositions alternatives qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui apportent d'ailleurs un, un, une une, une solution euh, au financement de ces retraites sans, sans mmh. euh, embarquer là-dedans, sans, sans, sans diminuer les retraites, sans diminuer les salaires. La CFDT euh, veut pas qu'on touche à l'âge. Elle était par exemple favorable à la dernière oui, réforme oui, des retraites oui, à point d'Emmanuel Macron. J'ai bien entendu, mais en dehors de ça, on ne touche pas à l'âge. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu on fait. Et, et ça, à mon avis, ça impacte mmh. les, les Français. Et, et on le voit, votre, votre, euh, le sondage là, qui, 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 qui est. Donc ça dans le Figaro. est, est, est complètement à l'opposé du radio-trottoir que l'on vient d'entendre. Les gens se, se, se disent dans le radio-trottoir que, 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 que vous avez passé, ils se disent mais... – Il ne faut, oui, oui, okay, faut pas que ça dure. – Oui, OK, il ne faut pas que ça dure. Qu'est-ce qu'on propose en échange oui. Rien. – Non, et puis il y a... – un... je... Oui, pardon, moi vas-y. – Je doute
6: de l'effet d'entraînement que vous redoutez, Philippe, parce que je ne suis pas sûr que les Français s'identifient à ce mouvement syndical dans la mesure où c'est le... C'est ce le secteur public qui s'en tire le mieux. Et à nouveau, en fait, cette réforme ne résout pas la grande disparité qu'il y a entre le secteur privé et le secteur public. Le secteur public préserve ses avantages, préserve ses intérêts. C'est-à-dire que très concrètement, dans le secteur public, ce sont les six derniers mois qui seront pris en compte à nouveau. Tandis que dans le secteur privé, ce sont les 25 dernières années. Euh, le secteur public a, a droit à une à une, une retraite par capitalisation, qui est un gros mot, pour le reste avec le préfond etc. Et en plus, le Et secteur un, public le coûte, coûte à l'État à, à peu près, donc à nous-mêmes mmh. tous les ans, Eric, à peu près sous notre contrôle, oui, oui. à peu près 10 milliards oui, oui. d'euros oui, oui, qui seront à nouveau oui. à, ouais, à, 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 mais à mais mettre la, au pot. Oui, donc, RATP. je pense qu'il y a tous les éléments, au contraire pour le secteur privé, de ne pas se solidariser non, du secteur public. Pas besoin
10: d'entraînement pour bloquer le pays, il suffit de quelques dizaines ah, de grévistes. je rappelle juste qu'on a battu un record lors de la dernière réforme des retraites qui n'a pas été jusqu'au bout, puisqu'il y a eu le Covid ouais. ensuite, 50 jours de grève à la ouais. RATP et à la SNCF. Donc je 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 parlais parlais
8: c'est possible chou, que l'ensemble en fait soit ouais. paralysé pendant. Éric, rapidement, Philippe. Tout, bien sûr, bien
12: problème. sûr. Un tout petit mot pour avoir vu pas mal de dirigeants ces derniers temps parler de ce thème, c'est qu'on euh, va en arriver à un jour au moment où on ne pourra plus autoriser les grèves, ouais. comme l'Italie l'a interdit certains jours. Mais
1: pendant, voilà, sur certains jours, notamment des jours de vacances, de fêtes. On va dire
12: impossible. À ce moment-là, les Jeux Olympiques l'an prochain, on va se mettre en grève parce qu'on est.
1: Philippe, en un mot
12: un droit constitutionnel. Ce qui me pas, oui, non, en réalité, euh... c'est qu'on sait bien que les mouvements
7: ont toujours un objet précis, mm -hmm. mais que souvent, ils sont dépassés par leur objet. Il y a une coagulation de crise depuis quelque temps, et j'imagine bien qu'elle pourrait s'ajouter... Au problème de la retraite. Mmh. Moi, je crois beaucoup à cette opposition Alors, je... politique qui pourrait se. Coagir.
1: Justement, parce qu'il y a une. Elle intervient, cette réforme de retraite, dans, une... dans un contexte qui est hautement inflammable. On va parler de l'inflation dans un instant. Le contexte n'est jamais bon pour une réforme des retraites. Oui, C'est vrai. vrai, de toute oui, façon. Mais alors là, Covid, particulièrement. donc c'était avant le Covid. Bon. C'était avant le Covid. Là, il y a quand même une inflation. Non, non mais après, qui est... Emmanuel Macron a reculé parce ah, oui, qu'il voulait après, pas, euh, pas après,
10: au moment euh, du déconfinement, mettre lanc... la réforme des retraites oui, sur la table, mais avant, les Français il l'avait lancé. Il n'y avait pas encore le
1: Covid. Mais donc, il y a, une inflation, il y a des, et vous le savez, et qui pose un problème, plus la hausse des factures d'énergie. Je voudrais vous passer ce reportage. Ça se passe dans un petit village du Val-d'Oise. S'agit là, le maire, pour aider ses commerçants, pour dire non, ne partez pas, ne mettez pas la clé sous la porte, il va payer six mois de loyer à ses commerçants. C'est un reportage de Thibaut Marcheteau, Celia Barotte.
13: S'agit un village d'un millier d'habitants qui ont encore la chance de profiter des commerces de proximité. Mais avec l'inflation, les factures gonflent et la peur de voir ces entreprises mettre la clé sous la porte alerte la mairie qui décide de les aider en exonérant leurs loyers commerciaux pendant six
12: mois. Pour qu'on continue à apporter un service à nos, à nos habitants et à ceux des villages alentours et, et c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'échange.
13: Une aide qui représente une économie de 500 euros par mois pour cette boulangerie, qui a récemment vu sa facture d'énergie mensuelle passer de 2000 à 5000 euros.
3: On remercie énormément le maire de la commune. Maintenant, l'aide que le maire nous propose par rapport à la, la
13: consommation et au coût de l'énergie n'est rien en fait. C'est euh, symbolique. La boucherie bénéficie également de cette aide votée à l'unanimité par le conseil municipal. Un investissement de 6 000 euros pour la mairie qui compte bien sauver ses commerces et continuer de faire vivre son village.
1: Et nous sommes en ligne avec Nicolas Meillan qui est ingénieur expert énergie. Bonjour, merci de réagir en, en direct. On va parler de l'inflation dans, dans un instant, mais juste avant, juste sur le, la question énergétique. Là, vous avez vu ce reportage, cet exemple, ce maire qui va donc aider ses commerçants. Combien de Tant ça peut durer cette situation
11: bah, Si vous voulez, on a décidé euh, en début d'année dernière de nous priver de notre principal fournisseur de pétrole et de gaz. Donc malheureusement, euh, tant que c'est le cas et donc tant que cette guerre dure, euh, ça, risque, ça risque de durer. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur l'électricité, on a une amélioration depuis, la fin de la, depuis le début de l'année puisque petit à petit, on remet en marche nos, nos réacteurs nucléaires et qui fait très chaud, qui fait très doux. Donc C'est une mauvaise nouvelle, entre guillemets, parce que c'est beaucoup de réchauffement climatique, mais euh, ça nous permet peut-être de sauver euh, quelques milliers, voire dizaines de milliers de, de commerçants, parce qu'ils ont au moins le couteau sous la gorge. Donc, sur le pétrole et le gaz, malheureusement, on est un peu coincé. Euh, et c'est une situation qu'on a choisi euh, tout seul. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est qu'on peut aussi choisir tout seul d'y mettre fin. Alors, tout seul, ce n'est pas complètement vrai, puisque... C'est M. Biden qui va décider de ce qui se passe de la suite, mais, euh, mais Emmanuel Macron pourrait essayer de faire le nécessaire pour euh, de convaincre que l'Europe est en train de se, euh, de se, de se suicider. C'est peut-être un mot un peu mais, fort. Mais... Oui, mais
1: ça voudrait dire quoi Si je vous suis, si on, euh, ça voudrait dire changer de, de politique vis-à-vis -vis de l'Ukraine et de la Russie pour en ah. reprendre du pétrole et du gaz
11: Ce n'est pas forcément pour en reprendre, mais c'est-à-dire que quand vous enlevez du marché mondial le premier exportateur mondial de gaz et. Le premier producteur mondial de pétrole, forcément, ça met de l'attention sur le marché. On l'a beaucoup vu sur le gaz, mais on peut aussi parler du prix de l'essence, qui est presque un plus haut historique. Hein. Depuis que le gouvernement a mis fin à la, à la ristourne à la fin l'année dernière, les gens... Chaque fois qu'ils vont à la station pour faire un plein, c'est quand même.
1: Oui, mais on, on, peut, on ne peut pas là euh, cesser totalement notre aide à l'Ukraine et, euh, et reprendre comme si de rien n'était avec la Russie. Ça serait, ça serait totalement impensable.
11: Il ne s'agit pas, pas de cesser notre aide à l'Ukraine. La, la solution la, la plus simple aurait été d'éviter cette invasion. Maintenant, effectivement, que Ah oui, bah ça. La avait je crois qu'il y qu en a beaucoup,
1: de votre avis, oui. <rire>
11: Oui, mais sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on attend que le pays s'effondre complètement Ou est-ce qu'on essaie de, de trouver... Il ne s'agit pas de, de s'agenouiller devant Monsieur Poutine, essayer de trouver un compromis euh, où l'Ukraine euh, va pouvoir euh, être gagnante. Tout, toutes les parties, entre guillemets, sont gagnantes, ce qui n'est pas forcément évident.
1: Quelles conséquences vous voyez là, euh, à court terme, sur le, cette situation énergétique et sur ces prix qui, qui flambent Une hausse euh, du chômage, pas pas par ça, exemple, ça, 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 à venir euh, le nombre de là, familles est en hausse est que... là,
11: Surtout des centaines. On a quand même 600 000 artisans, TPE, qui, qui souffrent avec les prix de l'électricité. Donc on va avoir un, un carnage au niveau des, des très petites entreprises, de toutes nos PME. Ça va, être, ça va être terrible. Au niveau de nos industries, ils vont aller fermer leurs usines en Europe pour les implanter aux états unis où le gaz coûte cinq fois moins cher. Donc pour l'Europe, les, les conséquences sont, sont vraiment terribles. On a l'impression que les dirigeants commencent à en prendre conscience, mais c'est vraiment très timide pour l'instant.
1: Merci beaucoup Nicolas Meilleur d'avoir été en direct avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, le journal de 15h, et on reprendra notre débat sur les chiffres de l'inflation, justement, les difficultés économiques. On en parlait. Est-ce que plus 5,2% sur un an c'est beaucoup moins que ce qu'on pensait. Mais ça reste élevé, on en débattra et on aura l'avis et l'éclairage d'Eric de Rick Matten. On parlera de Lyon aussi. Restez bien avec nous sur
2: CNews.
1: 15h tout pile sur CNews. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On fait un point sur l'info, le journal Mickaël Dorian, avant de reprendre notre débat.
4: Oh, bonjour Clélie, bonjour à tous. Une fillette de 3 ans retrouvée morte dans un lave-linge. Selon les premiers éléments de l'enquête, son décès serait dû à un étouffement. L'appareil dont le hublot referme automatiquement était éteint et n'avait pas tourné à préciser une source, une source proche du dossier. Les parents étaient en train de dîner quand ils se sont inquiétés de ne plus voir l'enfant. Le père a finalement appelé le Samy après l'avoir retrouvé. L'inflation en France a bondi de 5,2% en moyenne sur l'ensemble de l'année 2022, annonce de l'INSEE ce matin. La moyenne annuelle prend en compte les niveaux d'inflation des 12 mois de l'année. Concernant les chiffres de décembre, l'inflation s'élevait à 5,9% par rapport à décembre 2021. Et face justement à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie, un petit village du Val-d'Oise, propriétaire de certains commerces, a décidé de ne plus faire payer les loyers aux commerçants afin d'assurer la pérennité des commerces au sein de la commune. Reportage de Thibaut Marcheteau, Augustin Donadieu et Célia Barotte.
13: S'agit un village d'un millier d'habitants qui ont encore la chance de profiter des commerces de proximité. Mais avec l'inflation, les factures gonflent et la peur de voir ces entreprises mettre la clé sous la porte alerte la mairie qui décide de les aider en exonérant leurs loyers commerciaux pendant six mois.
12: Pour qu'on continue à apporter un service à nos, à nos habitants et à ceux des villages alentours et, et c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'échange.
13: Une aide qui représente une économie de 500 euros par mois pour cette boulangerie qui a récemment vu sa facture d'énergie mensuelle passer de 2000 à 5000 euros.
3: On remercie énormément le maire de la commune. Maintenant, l'aide que le maire nous propose par rapport à la,
13: la consommation et au coût de l'énergie... Ce n'est rien en fait, c'est symbolique. La boucherie bénéficie également de cette aide, votée à l'unanimité par le conseil municipal. Un investissement de 6000 euros pour la mairie qui compte bien sauver ses commerces et continuer de faire vivre son village.
4: La liquidation judiciaire confirmée pour place du marché ex par a entraînant la suppression de 1900 emplois. Aucun repreneur n'avait déposé d'offres pour reprendre cette société de livraison à domicile de produits alimentaires. Certains salariés s'en prennent aux actionnaires. On écoute Waka Kohili, secrétaire CGT du comité social et économique de place du marché.
2: On est toujours dans la colère, dans l'incompréhension. On demande toujours notre supra légal. Maintenant, voir avec le mandataire et euh, si enfin euh, les frères Baderian euh, assument leur responsabilité euh, d'avoir mis euh, 1900 familles euh, en danger immédiat. Les risques psychosociaux sont énormes. Nous, nous resterons mobilisés jusqu'au bout dans tous les quatre coins de France. Euh.
4: À Nice, une opération de reconquête du quartier des Moulins est lancée. Hier après-midi, le préfet des Alpes-Maritimes a participé avec la police des douanes à cette opération de sécurisation et de contrôle dans ce quartier. L'occasion de réaffirmer qu'aucun territoire ne doit échapper aux règles de la République. Reportage de Solène Boulan et leur para
0: Des sièges utilisés par les guetteurs, les tarifs de la drogue affichés en gros sur les murs, autant de points de deal que tentent d'éradiquer les forces de l'ordre. Pourtant récemment rénové, le quartier des Moulins à Nice abrite encore une grande délinquance. Alors chaque semaine, les forces de l'ordre luttent contre les trafics.
9: On les connaît, on les recense et on procède à des opérations spécifiques de démantèlement sur ces points de deal qui de temps en temps, malheureusement, euh, se reproduisent sur d'autres points. Il y a un déplacement du phénomène.
2: Au
0: quotidien, c'est la police de proximité qui patrouille. Mais chaque semaine, plus de 150 policiers sont déployés en renfort sur la zone.
6: Il y a une des grandes orientations qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur depuis déjà plusieurs mois, ça a été de remettre la police dans la rue. Les policiers et les gendarmes ne sont pas faits pour être dans leur commissariat et dans leur brigade de gendarmerie. Pour ça, on quadrille la ville avec des patrouilles de deux ou trois et il y a une présence là qui, qui est dissuasive. Donc c'est aussi l'arme de la dissuasion.
0: Sur les 230 opérations effectuées en 2022 par les forces de l'ordre à Nice, 350 trafiquants ont été interpellés et plus de 1500 consommateurs. 620 kg de cannabis, 30 kg de cocaïne et plus de 370 000 euros en liquide ont également été saisis.
4: La restauration des vitraux de la cathédrale Notre-Dame débute ces jours-ci. Aucun des vitraux n'a été détruit ou abîmé dans l'incendie du 15 avril 2019. Mais beaucoup ont été exposés aux fumées. Neuf ateliers français ont été chargés de ce travail. Reportage dans l'un d'entre eux près de Lyon avec Olivier Madinier.
5: À peine 4 mois pour rénover plus de 400 mètres carrés de vitraux, c'est le défi que doit relever cette entreprise de la banlieue lyonnaise. Ces vitraux proviennent de la sacristie et du cœur de Notre-Dame. Ils ont été épargnés par l'incendie, c'est plutôt l'usure du haut temps et à la pollution qu'il faut réparer.
13: On commence vraiment par une observation des, euh, des différents éléments, des plombs, des verres, des peintures, aux deux faces, car les deux faces ne sont ne présentent pas les mêmes caractéristiques, n'étant pas conservés dans le même milieu, euh, n'ayant pas subi les mêmes impacts du temps et, euh, et des intempéries.
5: Neuf salariés sur les 15 que compte cet atelier sont mobilisés par ce chantier de rénovation. Une centaine de mètres carrés de vitraux a été déplacé jusqu'ici. 300 autres sont rénovés sur place dans la cathédrale. Les pompiers ont ont vraiment intervenu de manière intelligente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrosé les vitraux, mais arrosé autour des vitraux, et euh, cela a permis, permis d'en sauvegarder euh, une très 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 grande partie. Donc il y a eu un beau travail de faire en amont euh, lors de l'incendie et, et sur la préparation du, du chantier. Neuf entreprises comme celle-ci sont chargées de la rénovation et du nettoyage des vitraux de Notre-Dame.
4: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue avec Clélie, Mathias et ses invités.
1: Merci beaucoup. Je suis toujours en compagnie de Philippe Bilger, Jean-Michel Fauverg, Yvan Riofol et Éric de Ritmatan. Éric, on va parler de ce qui nous concerne tous, l'inflation. On a les chiffres de l'INSEE pour 2022. 5,2% en moyenne sur un an, 5,9% pour le mois de décembre. Et vous vous dites que ça, ça se tasse un peu. Ça se
12: tasse, vous êtes ça plutôt ralentit. optimiste en tout cas. Ça ralentit en tout cas sur l'année. Vous savez, il faut comparer aux autres pays de l'Union européenne où c'est 10% la moyenne. Hein. Donc on est euh, pratiquement quand même euh, à la moitié, hein, si je prends les 12 mois de 2022. Alors euh, maintenant, la question c'est est-ce que ça va euh, durer, ce ralentissement oui. Est-ce qu'on va continuer de, de baisser euh, bah Écoutez, quand on consulte la grande distribution, on s'aperçoit que non, parce que euh, en fait les prix de l'alimentaire restent très élevés. Oui, là
1: 5,2 oui. c'est une moyenne hein, parce une que on moyenne. voit quand on va faire nos courses, euh, c'est pas 5,2% en plus hein, sur certains produits.
12: Exactement. Et justement l'alimentaire, j'ai regardé, ne pèse que 16% dans le panier de l'inflation. C'est rien, 16%. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. il y a plein d'autres postes. Hein. Enfin, il y a des choses qui sont pondérées. Donc si vous voulez, ça reflète pas vraiment la réalité. D'ailleurs, il y a un indice européen qui montre qu'on serait au dessus. On serait plutôt à 7% d'inflation. Mais bon, ça ralentit quand même parce qu'il y a eu les aides de l'État pour le carburant. Euh, il y a eu aussi le bouclier, vous savez, sur l'électricité, 4% de hausse seulement en 2022. Donc on est mieux que les pays européens. Mais la grande distribution, je le disais, euh, négocie les tarifs d'achat, les prix d'achat trois mois avant. Et d'après Michel-Edouard Leclerc, c'est vrai qu'il a des augmentations qui sont à deux chiffres. Et donc ça veut dire que ça va se retrouver dans les magasins euh, courant janvier et février. Donc les prix vont continuer quand même d'augmenter en alimentaire. Maintenant, après, ça va ralentir, c'est certain. Toutes les prévisions le disent, en tout cas.
1: J'espère. l'espère. Euh, Il y a eu une bonne nouvelle, entre guillemets, à pondérer hein, d'ailleurs aussi. C'est le à A. Euh, oui. livret a plus 3%, ça a été confirmé euh, aujourd'hui. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle en fait
12: alors c'est une bonne nouvelle parce que euh, c'est passé de 2 à 3%. Donc mm -hmm. la progression est quand même très importante. Je crois que c'est pas vu depuis 2009. Euh, ça veut oui, dire ça que... fait une vraie différence hein, voilà, sur ça nos économies. Une... Ah oui, et puis c'était pas loin de 0% il y a encore un an et demi. Alors simplement, si vous avez le plafond, j'ai regardé le plafond, c'est 23 000 euros à peu près. Là, ça fait 700 euros d'intérêt. Si vous avez la possibilité de mettre 23 000 euros sur votre livret, ben, vous aurez 700 euros d'intérêt. Mais... Comme, et puis il faut garder un an et pas y toucher, il hein, faut préciser, <rire> pendant un an. Et euh, le problème, c'est que l'inflation étant, disons, autour de 5%, bah, en fait, votre pouvoir d'achat, c'est 23 000 euros, ils, ont perdu, ils vont perdre 5%, vous voyez Et grâce à, aux 3% offerts par euh, le livret A, ils vont regagner un petit peu. Mais au final, le solde sera négatif parce que vous aurez perdu quand même 450 euros sur cette somme placée sur le livret A au maximum. Donc vous voyez, ça permet d'amortir un peu la perte, mais votre pouvoir d'achat va s'éroder.
1: Tout de table en réaction sur ces chiffres de l'inflation aujourd'hui et les conséquences évidemment sur nos vies quotidiennes Éric,
12: dans son exposé
7: limpide, nous, nous démontre une nouvelle fois que la France, d'une certaine manière, se console en disant qu'elle fait un peu mieux que les autres.
1: Mm -hmm. ouais, C'est vrai. Jean-Michel Fauvergue oui.
8: Oui, elle fait, elle fait un peu mieux que les autres. Et là, j'apporterai un peu le, la, la critique à l'ingénieur à, à qui est intervenu tout à l'heure. Elle fait un peu mieux que les autres parce que la France, même si elle est critiquable sur l'évolution du plan, mm. euh, du plan euh, de, 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 des énergies euh, nucléaires, eh bien, la France est, est, est un pays d'énergie nucléaire. Et, et c'est parce que l'énergie coûte un peu moins cher en France que, aussi qu'on a cette inflation qui est moins importante que nos, que nos collègues européens.
12: J'aurais bien aimé montrer un tableau que oui, vous préparé, et Paul qui est en régie va pouvoir le montrer, c'est justement l'inflation, on est revenu à 1983, ouais. avec 5,2% sur un an. Eh bien, on n'a jamais eu une inflation aussi élevée depuis 1983, donc ça fait 37 ans hein, quand même, hein, C'est euh, ou 85, pardon, c'était 1985. Oui, 85, moi, 85, je ce 85, que, que j'ai dans mes ça. papiers. Donc, ça fait 37 ans. Cas. Vous allez voir le chiffre, parce qu'on partait à l'époque, vous avez vu, en, en 1980, on, on, on était au sommet, tableau, euh, voilà, on était à 13,4, on est descendu à 7,4 en 84. Vous voyez, vous voyez cette oui, descente ouais. pour arriver à 0% en 2015. Oui, mais Eric, à, voilà. à cette
8: époque-là, et moi je m'en souviens... Ouais. Euh, alors peut-être pas en 85 mais avant, euh, les salaires étaient indexés mmh. à, à l'inflation. C'est-à-dire oui, ah, oui, oui. Oui. Ouais. que les, les crédits que vous aviez, vous coûtez mmh. plus vous ne coûtez plus
12: rien. Bon, voilà, c'est ça. Alors autre avantage vous nous donnez de l'inflation. On n'en parle jamais, mais je vais vous l'annoncer. Vous... C'est que l'État, grâce à 6% d'inflation oui. ou 5% d'inflation, eh la dette va perdre. Elle a déjà perdu 6% d'inflation. C'est un notre détriment quand même. Et donc voilà, c'est au détriment, mais l'État, ça... peut-être que ça l'arrange un peu quand même de voir sa dette fondre grâce à l'inflation.
1: Yves Henri
6: Apparemment, on peut mettre au crédit, en effet, du gouvernement et d'Emmanuel Macron le fait que l'inflation en France soit inférieure à la moyenne nationale. Mais il y a des explications qui ne se résument pas, effectivement, au coût de l'énergie, parce que le coût de l'énergie, malgré tout, est très fort. Je... Il me semble que le, le, la clé de l'explication est dans le quoi qu'il en coûte, et dans l'interventionnisme débridé de l'État, mm -hmm. qui a fait en sorte de maîtriser les prix. Mais simplement, l'État lui-même le reconnaît, en tout cas le ministre des Finances, euh, qu'il n'est plus possible de, de tenir sur ce rythme-là, précisément à cause de l'inflation, d'abord, et qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc, j'attends de voir, pour l'année, prochaines quelles seront les inflations. On nous annonce des inflations à deux chiffres. Et à ce moment-là, il me semble qu'il se posera le problème de l'adhésion de l'opinion à l'intervention en Ukraine, parce que tout ceci vient de l'Ukraine, enfin une grande partie de l'Ukraine. Oui, Est-ce Est que l'opinion va à nouveau se sentir solidaire de l'Ukraine au point d'avoir déjà à répercuter des, des, des crises, une crise économique qui n'aurait pas eu lieu autrement Moi, je demande à voir, et je suis de l'avis de, de l'intervenant de tout à l'heure, qu'il faut penser... Dès maintenant, euh, une sortie de crise, si l'on peut le ah,
7: faire.
1: c'est pas évident, voilà. C'est pas, pas évident, vous le savez, il y a un sorti, contexte diplomatique c est, c est et, tout et, tout et, et politique et, et, politique, et politique, on ne va pas tourner le dos à l'Ukraine comme je, ça, c'est assez si simple.
6: Des propos liminaires de, de M. Le Maire qui les a amendés après, disant qu'il allait briser l'économie russe. J'entends maintenant que le rouble a gagné 8 ou 10 alors qu'on disait qu'il s'effondrait. Ils ont d'autres problèmes. Il y a beaucoup de fake news qui sont mises également là-dessus.
1: Je voudrais terminé, il ne nous reste que quelques minutes, je voulais terminer sur cette petite note lyonnaise, si vous voulez bien. Vous savez, on est dans un contexte, on en parlait de sobriété énergétique. Et donc, pour euh, éviter que les équipes de la municipalité lyonnaise aient froid, la euh, ville de Lyon, qui est dirigée par les, les, les élus et le maire, notamment, écologiste, il a commandé des doudounes, 450 doudounes. Sauf que, certains ont regardé d'où elles venaient, et eh bien, elles ont fait des milliers de kilomètres, puisqu'elles viennent du Bangladesh. Alors, évidemment, c'est dénoncé, euh, dénoncé par, euh, par les opposants et aussi par euh, d'autres responsables euh, écologiques, en disant, non, mais... On, euh, voilà vous voyez ici les communiqués euh, dessus de la ville vient d'acheter 450 doudounes sans manche pour les agents municipaux suite à la mise en œuvre d'un plan de sobriété énergétique qui se traduit par euh, la baisse des températures dans les services voilà et ils dénoncent quand même l'achat de ces doudounes qui sont confectionnées donc au Bangladesh ce qui veut dire que écologiquement c'est pas un très bon bilan Tour de tabac, rapide J'ai
7: envie de m'abriter sous Michel Audiard, euh, les, <rire> euh, y en a Les maires écologistes, enfin celui de Lons se caractérise parce qu'il ose tout.
1: On ne terminera pas la phrase. <rire> <rire> Yvan
6: bah, Écoutez, Non, vous avez tout dit, c'est absolument ridicule. Et non, je ne je, je trouve, trouve pas le bon mot pour pouvoir accabler. Ah bah, ceci. Philippe Villeneuve été très fort
5: avec Odier, uh, c'est oui. ça
12: si Mais, si tous les convois, tu seras en orbite.
8: Moi, je constate que c'est si des deux ne s'en Quand ils achèteront les manches, j'espère qu'ils achèteront français.
1: <rire> On verra. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci aux équipes techniques et éditoriales qui m'aident à la préparer, tout particulièrement Paul Coudret et Jacques Sanchez. Je vous dis à lundi 14h. En attendant, c'est 80. 10 minutes info, Michael Dorian et ses invités qui vont venir hein, sur les problèmes de sécurité dans les transports en commun mais également euh, dans les gares, notamment Gare du Nord, vous savez qu'il y a deux jours un, un agresseur a poignardé six personnes à l'arme blanche, on en parle sur CNews, n'oubliez pas aussi hein, cnews.fr pour le replay ou pour avoir davantage d'informations
13: Selling a little or a lot